0: ФИСКУЛЬТУРНАЯ
1: Тифлолаборатория НА РАДИО ВОЗ Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск физкультурной Тифлолаборатории начинается в эфире Радиовоз у микрофона Игорь Роговских. Вместе со мной сегодня в студии Радиовоз традиционно уже присутствуют специалисты отдела физкультуры и спорта КСРК «ВОЗ» Мария Ильинская. Здравствуйте, друзья. И Сергей Кольсов. Добрый день. Также сегодня вместе с нами будет беседовать Юлия Васильева. Юль, добрый день.
0: Приветствую всех. Сегодня мы поговорим о том, как развивать пространственную ориентацию, как перемещаться на площадке, как учить игроков, особенно незрячих игроков, двигаться правильно по площадке.
1: То и есть это п... еще один из элементов методики индивидуальных занятий?
0: В том числе и индивидуальных занятий, mm-hmm. потому что эти, эти тренировки, разумеется, на любой тренировке командной это тоже все присутствует, потому что сразу с группой людей можно работать, ну, Разумеется, индивидуально это тоже очень важно, именно с тотально незрячими ребятами, все это делать.
1: Ну, как я понимаю, именно поэтому Юля сегодня вместе с нами здесь в студии, поскольку она как раз один из тех людей, с кем вот эти индивидуальные занятия проводились. Совершенно верно.
0: Начинаем мы, как правило, объяснение. Новичку, который приходит, заинтересовался, послушал правила. Юльчка, так же это было, да, ты, наверное, говорила с ребятами и слушала или читала правила. Да,
2: читала на сайте.
0: Угу. А потом нужно объяснять человеку на практике, как же ему играть. Все начинается с макета. Сергей Александрович, наверное, вам слово.
3: Да, такой макет мы сделали специально. Берем этот макет и садимся вместе с незрячим. И начинаем все это объяснять, показывать. И незрячий человек может руками ощущать вот эти линии, э, площадки, которые, в общем-то, дают возможность понять, какого размера площадка, пропорции какие-то. И это, наверное, дает возможность незрячему человеку, который ни разу не видел эту площадку, никогда не играл в волейбол, понять принцип, принцип игры, игры в волейбол. Mm-hmm. Да. Вот мы сейчас как раз в чем-то... Юлю спросим, mm-hmm. наверное, насколько на действительно короткий... это. И да. самый
1: эффективный способ к пониманию дать человеку потрогать просто все потрогать это все
3: ощутить и в общем-то макет это дает многое наверное я думаю Юлечка как тебе
0: эта методика здесь
2: понимаете нужно еще различать о чем мы говорим потому что э, есть люди незрячие, которые потеряли зрение в процессе жизни и э, им немного проще обычно же когда что-то показывают говорят, вот ты себе представь вот это. Например, говорят, представь себе прямоугольник, представь себе поле. И человек действительно в голове у себя создает картинку и представляет. Так вот, если мы говорим о людях тотально незрячих рождения, каковым человеком являюсь я, то со мной такое, такое дело не работает, потому что я не могу представить что-то в трехмерном виде.
1: Как С... раз в одном из выпусков мы именно об этом говорили. Вот сейчас ты эту мысль подтверждаешь, на самом деле.
2: Это действительно очень важно, потому что даже если меня, например, провести по полю и показать мне площадку ну какие-то расстояния я пойму приблизительно плюс-минус что-то но конкретное э, размещение игроков конкретное размещение вот зон игровых о чем вы говорили можно понять только действительно с помощью макетов когда ты берешь фигурки на макете самых перемещаешь ставишь их так как они должны быть и понимаешь относительно сетки где стоят э, игроки и как стоят защитники относительно нападающих и так далее
0: Хорошо, что это действительно помогает и что это действует и работает. Как правило, иногда даже полчаса хватает для того, чтобы объяснить человеку правила игры на макете. Мы после того, как правило, идем в спортивный зал... И учим пользоваться тактильной разметкой. Вот с этим, на самом деле, действительно бывают проблемы в двух случаях. В первом случае это то, о чем говорит Юля, что человек не имеет э, представления о трехмерном пространстве. А а второе, то что не чувствуют ребята тактильную разметку в обуви на полу. Не чувствуют поначалу те, кто никогда, например, не играл в такие виды спорта, как голбол. Вот ребята, которые приходят из голбола, им гораздо проще. То есть э, люди знают это уже и довольно легко учатся ориентироваться. Ну, это, наверное, с практикой. Это приходит. с практикой. Кстати, зависит много от обуви, в том числе, правильно? Если ботинки какие-то не ботинки, а кроссовки с толстой подошвой, может быть, правда не трудно ощущать. В последнюю ощущать. очередь конечно. не в последнюю. То есть надо да. здесь действительно серьезно относиться к своей экипировке, потому что правильная подошва дает возможность ощутить эту разметку. Там какая у нас толщина шнура на полу примерно? 3-5
3: миллиметров.
0: 3-5 миллиметров, сверху скотч наклеен малярный, который наверное? тоже дополнительно еще объем дает придает. Но на самом деле, когда ногой трогаешь тактильную разметку, как правило, носочком достаточно, даже, наверное, не полной ступней, а носочком, мазнуть носком ноги и почувствовать разметку, кто-то даже опускается руками, ощущает, как это делают голуболисты, Но... ничего предусудительного в этом нет. Абсолютно. Главное, чтобы во время игры мячи и ни в коем случае тебя не коснулся в это время пола. А так, пожалуйста, находясь на линии подачи, ты опустился, может быть, рукой пощупал, если тебе неудобно ногой быстро нащупать вот эти вот линии и сориентировался и бросил.
3: А я еще хочу добавить, что мы еще учим и говорим ребятам, когда вот проводим с ними первое занятие, чтобы они также могли ориентироваться шагами на площадке, зная размеры площадки. Но это самой. уже касается да.
1: расстояний.
3: Да, они могли бы по шагам тоже ориентироваться, где они находятся, какой, в У-у-у. какой зоне. Это тоже очень важно, потому что количество шагов на площадке, и ты можешь представлять ту зону, в которой ты находишься на данный момент. Хотя, наверное, в полуигры, наверное, это сложно ну, там, сделать. Да.
2: Ну, я вообще Еще противник измерения шагами. Мне кажется, это самое такое стереотипное о незрячих людях, что они все расстояние меряют шагами, потому что шаги, вещь очень разная. Сегодня ты сделал больше шаг, нам следующий раз меньше шаг, соответственно, ты уже сбился. То есть это, на мой взгляд, это не, не самое лучшее. То есть, да, ее можно Но использовать. Это один из вариантов. Да,
1: один из вариантов да. И это, в общем-то, может пригождаться, если тебе нужно занять положение вот, в какой-то конкретной, что обозначенной точки на площадке, тогда можно, конечно, ну вот например Игорь, а, когда
0: Когда нападающий уже вступает в игру, то есть игрок, который находится на точке на линии нападения, он во время, собственно говоря, розыгрыша мяча может же и нападающие броски совершать. Поэтому он с точки с линии нападения делает два или три шага немножко вперед к центру площадки, да, да. как раз посчитав эти шаги, чтобы слишком далеко не уйти и не ждать, когда тебе
1: поможет это сделать да, вот, защитник. Что, Очень там, хороший говорит... пример.
0: Ребят, я еще обратила внимание на вас обоих, на Юлю, в том числе на площадке. Поначалу тебе в большей степени, мне кажется, требовалась помощь защитников, которые вот водили, переводили, помогали перемещаться. На что ты ориентируешься? Я обратила внимание, что ты все больше сама начинаешь двигаться по площадке.
2: А, ну, когда, например, я нахожусь у сетки, переход сделать проще, да, от одной точки э, до другой точки у сетки, потому что там, во-первых, ты и на звук колокольчика ориентируешься, и по разметке. Если, например, от сетки ты идешь к подаче, то там уже я не могу сказать, что я всегда могу четко попасть в центр самостоятельно. Да, здесь
0: нужна уже помощь действительно защитников. Ну, нас правилами игры и не предусмотрено, чтобы нападающие сами обязательно дошли. Это уже ваша инициатива часто в игре обратила внимание. Ребята хотят быть самостоятельными. Кстати, это очень хорошо, потому что, наверное, это как раз-таки говорит о том, что это реабилитационная методика, и люди стремятся быть независимыми и самостоятельными. Хотя по игре предполагается, что именно защитник берет за руку и переводит нападающего на ту позицию, на которой он должен стоять.
3: Ну, это ребята, часто нападающие, которые у сетки находятся с с левой зоны вправо переходят уже самостоятельно. самостоятельно. в
0: большинстве случаев да, это уже происходит.
3: Да, ориентируясь вот по разметке и сетках. самое главное, сетка перед ними, и они могут понять, как. Ну да, да дотронуться рукой, потому да,
0: что да. во время розыгрыша нельзя трогать руками сетку, как вы помните, а во время перехода, пожалуйста, ориентируйся по ней, подошел, провел рукой, и ты уже понял, где ты, собственно, находишься и дойдешь, и станешь на свою позицию. Значит, нам еще помимо тактильной разметки э, позволяет ориентироваться на площадке звук, колокольчики. Вот это тонкий такой момент. Колокольчики висят на сетке по краям. И во время бросков, во время подач обязательно всегда э, звуком обозначается сетка, чтобы вам было понятно, ребят, где вы находитесь в это время на площадке. Разные поступали изначально предложения. Кому-то слышно, кому-то не слышно. Кто-то хотел вообще каких-то сигналов более серьезных, типа сирен или каких-то вот щелчков как на светофоре но это все пока на самом деле сложно осуществить вот как, какое вот ваше мнение надо что-то усиливать или достаточно на самом деле этого потому что это просто и доступно в регионе в том же например такой инвентарь подобрать потому что мы всегда помним что усложняя технологии мы... враг
1: хорошего, ну да? да мы
0: просто сделаем невозможным развитие вида спорта в регионе где mm-hmm. недостаточно денег или где нет возможности изготовить это что вы думаете по поводу колокольчиков на сетке
2: Ну, на мой взгляд, это вполне достаточный звук, и не могу сказать, что мне его не хватает. Если бы был, например, какой-то шум дополнительный во время игры, который отвлекал бы, тогда, возможно, звук бы казался тихий. Но так как на площадке должна быть тишина во время игры, соответственно, на мой взгляд, звука достаточно, и сразу понятно, локация и твоя, и сетки, и так далее. Абсолютно
1: здесь соглашусь. Хотя сравнивать, в общем-то, не с чем. Мы пока Пробовали только один вариант с колокольчиками, да, на практике. Но мне кажется почему-то, что это вполне достаточно. И плюс вот этих колокольчиков звука этих колокольчиков в том, что они в излишней степени не резонируют. Не а. раздражают,
0: скажем так, наверное, не, да, не то, и не там а, какой-то непонятный, такой, где они все шумно.
1: С- создают четкое понимание того, где находится край. Потому что если использовать там какую-то сирену или щелчки, мне кажется, смазанная картинка будет.
0: Вот еще, кстати, вопрос. Вы уже научились, ребята, слушать команду противника. Вы следите за их перемещениями? Или только-только а пока, пока думаете о своих перемещениях? Или вы уже знаете, где не очень сильный защитник стоит и стоит бросить туда? Где нападающий, насколько близко он стоит к сетке? И как вам бросать мяч, чтобы защитники не смогли его поймать, например? Думаете?
2: Ну, конечно, мне кажется, это первые тактические вещи, которые стоит учитывать, потому что, но ну, если делать броски без учета противника, без учета того, где находится команда, то, ну, теряет смысл это, потому что, ну, ты будешь бросать просто как-то силы
1: расходовать и, и силы
2: и, ну, и опять же в какую абсолютно. сторону ты ближе, дальше вправо, влево, то есть это, конечно, все надо учитывать безусловно. Во время игры все равно уже все знают, кто бросает дальше и, соответственно, на Защитники уже отходят, кто бросает сильнее, кто делает крученые какие-то, кто э, под сетку пытается положить мяч. Все это очень быстро на поле показывает себя.
0: Наверное, это должно быть в идеале очень такими яркими в плане даже эмоций, каких-то внутренних эмоций, ощущениями, когда ты настолько сконцентрирован вот в этой игре. И
1: так это? Не так? Ну, конечно, потому что... Это не бездумные
0: броски куда-то. Абсолютно, это действительно... Но...
1: Может быть, это как-то поначалу, для того, чтобы для себя, может быть, понять, как ведет себя мяч, когда ты с той или иной силой бросаешь его в том или ином направлении. Это достаточно мало, мне кажется, времени на это требуется, и достаточно быстро уже люди начинают понимать, что, ну, просто так перебрасывать мяч через сетку... Как будто ты пытаешься избавиться ну, от мяча, ну, такое бывает поначалу. Куда-то бросил, только не у меня он, да. Это уже, конечно, это... Повторюсь, на каких-то начальных этапах, наверное, допустимо. А дальше уже начинаются какие-то тактические вот эти все хитрости.
3: Тут еще я хотел добавить, командное взаимодействие должно быть и в команде нападающих, и защитников. Потому что защитник который принесет мяч сильному нападающему, он выбирает, кому отдать. И тут важно, в общем-то, как бы, mm-hmm, что да. в нужный момент на мяч... На какой
1: фланг игру перевести. Да, и на, на как какое да,
3: да? перевести мяч, направо, налево. И который и шепнет еще, куда кинуть И, там, и кому дать право завершающего броска. Бывают такие моменты, когда идет игра очень равных команд, и, в общем-то, надо, чтобы сильнейший нападающий произвел бросок. Вот это тоже важно для э, команды.
0: Да, но это уже mm-hmm, вопрос mm-hmm. тренировок, сыгранности да, команды, команды тактических наработок каких-то вот буквально. Ну что, ребят, с ориентированием на площадке мы разобрались, поняли, что опираемся мы на тактильную, как мы пользуемся тактильной разметкой и колокольчиками, звуковыми какими-то ориентирами. Немножко стоит поговорить о том, как мы учим ребят подавать, потому что не у всех сразу получается подача с нужной точки. 9 метров это далеко для многих, и учитывая еще, что человек, может быть, даже имея хорошие физические данные, не понимает, как высоко и как далеко надо бросить мяч, и вот мы с Юлечкой как раз с этой ситуацией столкнулись. Юль, поделись, пожалуйста, с впечатлениями, у тебя все лучше и лучше получается раз от разу, мы просто стали делать как? Мы стали вот эти вот подачи отрабатывать с центра площадки Даже, может быть, поначалу ближе к сетке мы это все делали. И как только мы понимали, с какой точки у Юли удачный, получается, бросок, мы закрепляли этот результат и потихонечку, шаг за шагом, стали отходить назад к точке нападения. И получается, Юль, вот твои ощущения, какие сложности, что нужно, может быть, учитывать тренерам?
2: Здесь, на мой взгляд, важна именно тренировка как раз мышечной памяти. Потому что если человек, который видит, может оценить расстояние, и расстояние, и высоту сетки, и, соответственно, этим данным бросить мяч, то здесь получается, что нужно только опытным путем. Во-первых, нужно понять, какой какой способ подачи тебе больше подходит, из-за головы, сбоку, снизу, разные есть способы. Я думаю, об этом вы уже тоже говорили. Соответственно, понять, какой способ лично тебе больше подходит, ну, попробовать нужно все, безусловно. А во-вторых, вот именно отрабатывать с разного расстояния и силу, и высоту, потому что это можно сделать только вот ну, наработав мышечную память, потому что нет другой возможности. Нет возможности оценить, сколько бы ты ни шагал, сколько бы ты ни мерил это расстояние, все равно это особо важной информации и цены не дает, пока ты сам не поймешь, вот какой силы, и какой дальности, и какой высоты нужно, нужно сделать бросок, чтобы как раз попасть вот в ту... Точку, которую ты хочешь, в которую ты должен попасть.
0: Эту методику мы пока еще только разрабатываем. Мы не можем сказать, сколько точно времени. Вот у нас как раз Юля, скажем так, входит в нашу контрольно-экспериментальную группу, и мы пока еще не завершили вот эти индивидуальные тренировки. А потом, наверное, да, вот когда доведем навыки Юли до момента, когда она сильно успешно и уверенно будет подавать мяч с нужной точки, с нужной по правилам, можно будет примерно оценить эту методику и сказать, сколько времени, сколько часов тренировок нужно на то, чтобы... Ну, хотя все равно это будет какие-то вариации у каждого индивидуально, на то это и есть индивидуальная тренировка, нужно для того, чтобы э, такую методику освоить. Но я думаю, что перспективы неплохие.
1: Ну что ж, коллеги, мне кажется, на сегодня у нас, так скажем, повестка дня исчерпана. Напомню, что мы... Продолжали обсуждение методик индивидуальных занятий с игроками возвученный э, волейбол. Э, и в ближайших программах, наверное, еще у нас будет несколько все-таки выпусков, посвященных э, этому виду спорта, этой уникальной новой разработки отдела физкультуры и спорта КСРКВОС. А затем уже перейдем к каким-то, э, наверное, другим э, видам спорта и другим задачам, которые стоят перед физкультурой. Э, Физкультурной Тифла лаборатории. Ну а на сегодня все. Спасибо всем. До новых встреч в эфире. До
2: свидания. До свидания. До
3: свидания. Тифла лаборатория.